0: Não dá para dissociar o que é masculino o que é feminino, não dá. É violento, inclusive, quando a gente faz isso. Então, você produzir violência sobre os corpos das mulheres não é um privilégio. Você se relacionar de forma descompromissada e descuidada com um monte de mulheres porque você é o cara que tem um pau grande, porque você, saca, precisa ser um negão, sabe? isso não é um privilégio, isso é violento. Eu acho que é importante que nós, homens, as pessoas que se identificam como homens, não só choremos ou não só falemos dos nossos sentimentos, a gente precisa problematizar, Paulo, Por que, que é que os nossos sentimentos, o que as bazão do nosso sentimento, ela só encontra forma de expressão na violência. E a discussão sobre masculinidade, ela não pode ser uma discussão é, que não responsabilize, por exemplo, o patriarcado, Sobre as violências que o patriarcado produz contra homens negros. Porque é o patriarcado que extermina, que mata homens negros todos os dias. Talvez seja isso que a gente precisa fazer, pai. É acolher, é trazer todo mundo para uma discussão que ela tem a ver com a sociedade de um todos. Assim.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Almasculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Você que nos acompanha nessas mais de 22 conversas já sabe, nossas conversas sempre são pautadas pelo propósito de escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Mas se você ainda não ouviu os episódios anteriores, Siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as nossas dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do alma masculina. E você pode nos ajudar divulgando ao masculina, marcando cinco pessoas nos nossos posts. Eu estou aqui direto de São Paulo hoje para recebê-lo, Rogério pó Tudo bem, Ei, querido? Tudo bem, <risos> tudo você? bem. Ele que está vindo de uma série de projetos e conversas e lives, enfim, nesse período de pandemia parece que a gente está tendo trabalho dobrado de casa, né, Rogério?
0: Pois é, não é, cara? Assim, acho que <risos> eu também fico imaginando que as coisas elas vão se acumulando. E acho que por a gente estar tá em casa, a gente vai tendo. A gente não vai tendo para onde correr, né? Exatamente. <risos> Rogério,
1: eu já acompanho seu trabalho nas redes sociais. Você foi super indicado por vários convidados que já passaram aqui pela UMA masculina. Eu acho que o seu trabalho é super importante, mas para quem ainda não te conhece, como é que você gostaria de se apresentar? Eu sou Roger
0: Cipó. Eu tenho dito que antes de ser fotógrafo, escritor, influenciador, provocador de discussões, eu sou filho, né? Eu sou filho da Cleusa, eu sou irmão da Janaína, da Jaqueline, do Rodrigo e do Rian, sou tio de algumas crianças, e aí eu não vou conseguir contar porque eu posso perder. Pois <risos> é, são quantos? Você sabe, mais ou menos? Cara, são tipo quase... Mais ou lá, menos a... Quase umas oito crianças. É muito. Que gente. ótimo, que ótimo. É muita gente. Eu gosto muito, assim. Eu sou gã numa tradição de candomblé. E ser né? de uma tradição de candomblé é o que me possibilitou, é, inclusive, me aprofundar e repensar a urgência de discutir masculinidades. É, você é paulista de diabema, né? Para quem
1: não sabe o que é o gã... Gun... Ainda hoje, o que é o Ogan de Candomblé?
0: O Ogano Candomblé, ele é um membro da comunidade, né? E ele é a pessoa responsável por conduzir o trio de atabaques. A gente pode chamar de orquestra de atabaques, de conduzir é, a música ritual das tradições dos candomblé, de conduzir o canto. Então, o Ogã ele tem esse papel fundamental que é de quem, nessa perspectiva africana, é de quem religa, né? Ou de quem conecta, não gosto muito do termo religar, mas de quem conecta mesmo, de quem convida as divindades para cerimônias nos terreiros de candomblé. Maravilha. E você esqueceu de falar que você
1: também é colunista do Media Ninja, né? Exatamente. Você continua ativo, eu Mesmo continuo nesse ativo, período?
0: e não posso esquecer isso para eu não ser demitido, Tô brincando, tá, <risos> <risos> mas sim, eu continuo ativo é, com uma coluna na mídia ninja, nesse momento também eu estou escrevendo um livro. Pois que é, é que vai sair
1: pela editora Malê no,
0: no, ainda nesse ano, né? Ainda esse ano, a gente espera, e eu também estou muito empenhado nisso, para que saia esse ano pela editora Malê, que é um selo importantíssimo aí, que publica Sim, tá? autoras e autores negros, publicou gente como Conceição Evaristo, né? Grandiosa Conceição Evaristo, Fábio Cabral e uma série de outras pessoas importantes. Estou muito feliz, na verdade, acho que esse é o grande projeto da minha vida nos últimos anos é gerar esse livro. Não, maravilhoso. Você já falou que você é filho da
1: dona Cleusa, e eu vi em algumas entrevistas que você fala que vem de uma família matriarcal, e eu sei bem do que você tá falando, né, tem muitos homens na minha família também, minha família é enorme, Para quem acompanha uma masculina sabe que eu tenho um tio, provavelmente a gente é parente distante em algum grau de separação, mas eu queria saber como é que você cresceu nesse universo, né, liderado e conduzido por mulheres e também
0: quais foram as suas primeiras referências de masculinidades? Essa trajetória, filho, né? De uma família matriarcal e as famílias matriarcais elas nunca são só é, de referenciadas na figura da mãe, né? Ela é composta pelas tias, pelas primas mais velhas. Bom, eu não tive a honra de ter uma relação física direta é, com as minhas avós. Mas todas elas, todas as mulheres da minha família, elas foram importantíssimas para a construção de uma identidade. Uma vez eu conversando com o Irineu Nogueira, que é um importante é, pensador das danças brasileiras, um dos pioneiros na dança afro-brasileira, o Irineu me falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, pô, ser criado pela minha mãe me deu condição de compreender sensibilidades. Inclusive, me deu condição de entender a importância de ter relações melhores com as mulheres, não só as mulheres da minha família, enfim, todas as mulheres à minha volta. Então, tem um pouco disso na minha experiência também. Olhando e aprofundando um pouco essa discussão, tem um pouco disso mesmo, assim, de compreender é, que essas referências não só enfim, formam a minha identidade a partir é, de considerar a importância do sensível, eu também não quero dizer que o sensível é uma experiência somente feminina, muito pelo contrário, ele é uma experiência humana, e a ideia de masculinidade, construção de identidade masculina, que a gente aprendeu com o ocidente, por conta dessa experiência patriarcal, ela negou, inclusive, o sensível na nossa formação. Pena, inclusive. É uma pena. Acho que uma das grandes tragédias né, dessa... Identidade aqui.
1: Essa perda da sensibilidade, essa brutalização do masculino, talvez seja responsável por tudo, é, grande grande parte dos males que a gente tem na história, né?
0: Eu concordo. E é inclusive importante compreender isso para que a gente possa retomar o sensível. Assim. Não Sim. só esse sensível que está ligado ao que é feminino, que é importante, as, as perspectivas africanas, Paulo, nos ensinam que nós somos formados dessas energias. Todo mundo é formado por energias masculinas e femininas. A filosofia Yorubá, que é essa filosofia que, eu, que é por onde eu me miro, né? por ser alguém de um candomblé dessa tradição, acredita que o princípio da vida, por exemplo, se dá com duas divindades, chamada Duduá e o Batalá, o princípio feminino e o princípio masculino, que dividiam uma, uma cabaça da existência. E quando essa cabaça expande, eu gosto de dizer que ela não rompe, ela expande, a gente cria a massa daquilo que pode chamar de céu e é o que a gente chama de vida terrena. Isso não é oposto, né? Isso são forças complementares. E pensar que a gente é parte de um universo muito maior do que os nossos corpos e que nós somos partículas dessa natureza, né? Digo que nós, pessoas negras, somos seres solares, somos seres do universo. Não dá para dissociar. Não dá para dissociar o que é masculino o que é feminino. Não dá. E é violento, inclusive, quando a gente faz isso. E é curioso você falar
1: isso, porque ontem eu tava numa live com a terapeuta Rita Sinara, e nominar as energias de masculino e feminino, é, as energias são antes de serem nominadas, né? O povo negro, os, os africanos... Tem essa energia solar, eu me sinto muito parte dela também por ser uma mistura. Não acredito na miscigenação, nesse nesse mito da mestiçagem, como não só a, a, a mim, como os ouvintes aqui do ao Masculina aprenderam com a D. Júnior sobre eugenia, sobre todos esses mitos que a gente aprendeu na escola sobre a formação do, do brasileiro, né, do povo brasileiro. Você tem usado muitos espaços para levar seu discurso, suas reflexões, suas provocações. Do que que você tem mais vontade de dizer hoje? Estou falando hoje agora mesmo, assim. O que que você tem vontade de falar? Não no sentido mais amplo de meses, daqui a semanas. O que que está te, te inquietando hoje, assim? Porque você é muito demandado, né?
0: Tenho sido, na verdade, muito demandado. E eu tenho inclusive faz, feito um esforço é, para dar, para responder essa demanda, enfim, a, principalmente, né? Principalmente a minha comunidade a comunidade negra. E a sociedade, no geral, assim, compreende alguma importância, alguma relevância meu tipo de discussão que eu estou promovendo, que eu estou aí provocando, que eu acompanhe. Né? Assim, diríamos aí no jargão popular, eu que lute. Né? <risos> eu que lute mesmo. Mas tem sido uma experiência muito importante e que eu tenho, inclusive, gostado muito de fazer, o que tem me inspirado, o que me sustenta, Paulo. Nessa jornada... É uma incessante mesmo, assim, responsabilidade e urgência e provocação para falar de afeto. Eu quero falar de afeto, né? E falar de afeto bom, porque de afeto ruim, nós, pessoas negras, temos falado, denunciado ao longo de toda a nossa trajetória aqui, né? Quando a gente fala do racismo e de todos os males criados pelo racismo, a gente está falando, antes de mais nada de uma sociedade que se, que se estrutura a partir de ódio. Porque o que que justifica é, um projeto genocida é se não o ódio é antinegro, né? O que que justifica um país que assassina crianças dentro de casa, se não ódio a essa expressão de vida, onde mulheres negras que buscam apoio nos hospitais são violentadas. 62% das mulheres que morrem em trabalho de parto são mulheres negras. Isso é muito sério, isso é sobre ódio. Na contramão disso, nós temos é, elaborado dentro da nossa comunidade estratégias de se manter vivo e de se afetar de uma forma boa para sobreviver mesmo. Assim. Então, e aí falar de afeto tem sido aquilo que tem sido combustível, né? Porque se a gente recebe muitos estímulos da violência fora, entender inclusive do que, que se trata essa disputa, esse jogo, faz com que na hora de voltar para a comunidade a gente tem a consciência de que é importante produzir e construir afeto bom. É falar de afeto, assim, eu tenho militado, eu tenho dito que eu tenho militado a partir do afeto.
1: E um dos afetos que você tem, e que também é um instrumento artístico e poético, e também uma ferramenta incrível que você tem é seu trabalho como fotógrafo. Você tinha um blog, né que era o Olhar, o Olhar do Cipó, que foi o primeiro do gênero no Brasil, que teve mais de um milhão de visualizações voltado para a fotografia de terreiro. Também fez uma exposição que foi a Afeto, que eu adorei o nome da, da exposição que circulou aí por mais de 15 cidades no Brasil. Como é que você traz o seu olhar para ressignificar o olhar sobre o terreiro e sobre esse lugar tão fundamental na cultura brasileira.
0: Eu sou um homem de candomblé. E aí, nessa perspectiva, eu não tenho dúvidas que o meu trabalho ele foi todo costurado, construído pela ação ancestral. Eu comecei a fotografar ainda jovem, porque por exemplo, Cipó é meu nome da capoeira, não sei se tu sabe. Desde garoto, eu eu dei aula de capoeira em uma organização na minha cidade, aqui em Diadema, uma organização não governamental. E algo que eu comecei a fazer nessa organização foi me aproximar das pessoas que cuidava da comunicação desse projeto para entender essas ferramentas mesmo. Sempre fui muito curioso. Nesse meio termo, assim, que eu fui me aproximando da comunicação, na outra mão eu estava me aproximando do terreiro de Candomblé. Eu não sou de uma família de Candomblé. Eu Não veio da sua família? Eu anos não vem da minha família, eu chego com 16 anos a convite de uma família que já fazia aula comigo e aí é muito curioso porque no terreiro de candomblé eu tenho aquilo que eu chamei durante vários anos de tapa na cara mesmo, porque eu sou de uma família que embora não seja católica é praticante é católica por osmose porque todo mundo precisa ser batizado na igreja Sim. porque senão pô, vai dar coisa ruim alguma coisa assim, né? tive no, no território de candomblé o segundo contato de muito afeto, de muito cuidado, no espaço que eu era talvez desconhecido. Mas ninguém me discriminou, né? ninguém tipo me distratou por qualquer que fosse o motivo. Muito pelo contrário, eu fui muito bem recebido, muito acolhido, as pessoas muito preocupadas com meu bem-estar. E aí eu lembro de voltar para casa, isso com 16 anos, tá pensando que cara, que coisa é essa que faz com tipo com que eu e uma série de outras pessoas tenham uma repulsa do candomblé e de outras práticas tradicionais religiosas afro-brasileiras por um desconhecimento e por uma construção demonizada de imaginário e de discurso. E aí eu passei a me aproximar. Essa aproximação também ela coincidiu com meu ingresso no, na escola de fotografia, que né? estudei na escola São Paulo. Então, o terreiro de candomblé, além da capoeira e desse projeto que eu já trabalhava, virou quase que o lugar onde eu ficava ali treinando meu olhar, treinando fotografia, treinava movimento, treinava, uma, treinava cor, porque é um universo né, colorido, texturado. Passei a, a usar desse lugar mesmo assim para me aprofundar. Quando eu fui ver, eu estava mergulhando é, no candomblé e na imagem do candomblé. Um outro passo disso foi usar as redes sociais. Eu já trabalhava com comunicação, né? fazendo a comunicação dessa organização que até então era só um professor de capoeira. Então, eu fui pulando né? no mesmo lugar. Assim. Fui construindo. Hoje, eu vejo que foi, foi uma construção é, muito bem ajeitada até. Característico então, de quem é orientação. curioso, né? Muito de quem é curioso. <risos> Tinha um despertar, eu comecei a estudar comunicação, estava estudando fotografia. Quando eu fui ver, eu estava é, assumindo a comunicação dessa organização. Estava criando um núcleo de comunicação dentro da periferia de Diadema para ensinar crianças e jovens é, a lidar com as ferramentas de comunicação para contar os seus sonhos, para denunciar enfim, questões das violências cotidianas, mas para contar suas histórias. Um movimento, talvez, dos mais importantes que aconteceu foi eu ver as pessoas de Candomblé se vendo retratadas e se vendo valorizadas e valorizando as suas imagens. Isso foi muito bonito. Isso gerou um movimento que até hoje eu não sei como ele aconteceu, mas eu acho que quando a gente tem condições de contar as nossas próprias histórias, a partir dos nossos próprios olhares, a partir daquela humanidade que a gente está reivindicando, a leitura de mundo vai sendo ampliada ela vai sendo mostrada de uma forma mais digna. Comecei um blog falando dessas experiências, mostrando essas fotografias. Era um blog, a princípio, que eu publicava é, as minhas práticas ali enquanto alguém da, da área da fotografia. E quando eu fui ver, eram mais de 10 mil pessoas acompanhando. Aí depois eram 20, aí era 100 mil visualizações, aí era um milhão de visualizações. E aí eu entendi nesse processo todo que aquela era a minha pesquisa, talvez a minha pesquisa de vida. E ainda é, né? Um tempo depois, eu gerei Afeto, que é essa exposição que foi destaque no Foto Rio, que é importante, Festival de Fotografia Internacional, no Rio de Janeiro, com essa mensagem, assim, que é uma série fotográfica, basicamente, em que pessoas de candomblé trocam expressões de afeto com as divindades. Não é uma leitura daquelas sensacionalistas que vários Olá. fotógrafos fizeram ao longo da história, primeira memória que eu tenho relacionada a, a, ao Candomblé veio do Pierre Verger. Exatamente. Inclusive, o meu trabalho, esse novo trabalho, faz uma crítica diretamente a, a essa obra do Verger, que é importante, mas faz uma crítica do tanto que, de alguma forma, a obra do Verger e a obra do José Medeiros, que são focos que eu decidi enfim, discutir, podem ter colaborado o um acirramento dessa imagem, ou desse imaginário demonizador, né? desse imaginário marginalizante, que exotiza, que inclusive em alguns momentos hipersexualiza. Então, tudo isso eu estou trazendo para a discussão para dizer que, olha, ao longo da história foram só homens brancos, e isso é um dado importante, porque são homens brancos, é na verdade a exata visão do patriarcado sobre tradições afro-brasileiras. Quais foram os lugares que essas fotografias determinaram para essas tradições? Então, meu trabalho discute um pouco disso e, do outro lado, discute a urgência e a importância das pessoas de candomblé, mas os antropólogos chamam dos pesquisadores insiders, né? Então, são aquelas pessoas de dentro que pesquisam Sim. suas práticas para apresentar. Esse Sim. trabalho todo, olhar tudo isso, foi o que me provocou também a discutir masculinidades, porque... É uma outra forma também de construir imagens, de construir narrativas, definir as identidades.
1: Pois é, você tocou em duas palavras que eu não queria perder, que uma você já falou logo nesses primeiros minutos da nossa conversa a palavra afeto várias vezes. E você falou numa entrevista é, que a dona Cleusa praticamente criou vocês, seus irmãos, é, que seu pai saiu de casa muito cedo e que você teve um encontro com seu pai esse ano, inclusive para devolver a ele a paternidade do seu irmão caçula. Né? Como é que os homens estão representados na sua fotografia e como é que o afeto... Você falou de um espaço de acolhimento na capoeira e no candomblé. Você percebe essa esse refazer as pazes com o masculino nesses espaços? assim?
0: Eu posso te dizer, Paulo, que esses espaços eles nunca se distanciaram é, do masculino, do paterno, do mestre, dessa relação do homem mais velho, com o homem mais novo. Esses são espaços circulares. Contra toda a sorte, contra toda a crueldade do patriarcado e do racismo e das violências que a ação do Ocidente, da colonização, criou, esses espaços preservaram a potência dos homens negros. Porque os sacerdotes de Candomblé, os ogãs, as crianças mais novas, os mais velhos, o mestre de capoeira, né? Por que, que é o um mestre de capoeira? Ele é mestre porque ele é quem conduz, e não conduz só uma educação esportiva, porque não é só esporte. Sim. Não conduz só uma educação cultural, porque não é só cultura. Conduz uma educação social, uma educação que, inclusive, o Ocidente não dá conta de compreender. Mas agora é esporte. Não, mas agora é dança. Putz, já virou literatura. Não dá conta de compreender isso. Esses homens do candomblé, esses homens da capoeira, eles preservaram essa potência. O jongo preservou a potência, preservou o lugar, as congadas preservou o lugar dos homens negros, dos homens negros valorizados, dos homens negros importantes. Enquanto o ocidente, o racismo, determinou que o lugar desses homens era apenas o encarceramento. Né? Os homens negros só maioria... É, no sistema carcerário só a maioria é, morando em, em, em situação de rua. né? Então, esses espaços, eles não existe uma ação de retomar, não existe uma ação porque não houve rompimento aí. O rompimento está aqui na sociedade, onde esses homens são brutalizados, onde esses homens são marginalizados, são assassinados todos os dias. Aqui está o rompimento. Tanto que, quando você vai para esses espaços, você vai ver os homens negros chorar. Você vai ver os homens negros aqui no Ocidente... Na, na vida social eu nem sei qual é a vida social de fato para mim a vida social é essa que eu tô te falando nesse lugar aqui onde o patriarcado reina, você não vai ver os homens é, responsável pelas suas crianças, você não vai ver os homens na cozinha, você não vai ver os homens limpando a casa você não vai ver os homens minando as crianças, ou não, não todos ver... né? ou não todos mas a ideia central é que você não veja porque os homens controlam e aí as outras pessoas subalternizadas por eles faça é, o que precisa ser feito. E aí é importante isso para mim, porque nesse lugar esses homens podem ser e do outro lado aqui não pode ser. Você falou
1: é, dessa questão da compartimentação que a gente vai criando e é lindo ver no projeto como do homicida que a gente já indicou aqui no, no episódio 14 e você participou, essa noção de quando ele propõe quatro eixos temáticos, né? compaixão, alma... Coragem, coração, clareza, mente, paz e corpo. Se você ainda não procurou no podcast do Emicida, nas redes sociais do Emicida, assista. É uma aula de plenitude, não só para homens, mas para toda a sociedade. Você acha que essa que é a saída, a gente ressignificar o nosso entorno e recuperar essa, esse lugar de plenitude?
0: A plenitude ela é um círculo, assim, Sim. porque a vida, a vida é cíclica, né? E aí, se a vida é cíclica, que ação terrível é essa que hierarquiza a vida, né? que estrutura dessa forma vertical, dessa forma fálida e falida. Eu tenho dito muito isso, né? porque essa ação fálida, que representa o falo, toda essa simbologia patriarcal, mas ela é falida. E ela não dá certo, e a gente tem insistido nisso. A gente não se desloca para compreender outras perspectivas. Paulo, veja, a África sobrevive e existe coexistindo com a natureza durante quantos anos. Aí a ação do Ocidente dá conta de provocar escassez de recursos naturais, dá conta de promover uma série de doenças. E aí agora, tipo, o Ocidente fala, a vida está acabando, né? o universo está acabando, o fim do mundo está chegando amigos. Quem adianta o fim do mundo <risos> são os agentes do Ocidente. É a figura do homem branco patriarcal, que tem adiantado isso. Mas esses homens não se deslocam desse lugar de poder. Então, ou seja, esse é um projeto de destruição. O projeto de vida ele é um projeto que considera as mulheres, é um projeto que considera a comunidade LGBTQIA+. É um projeto que considera as perspectivas africanas e as perspectivas indígenas né, originárias dessa terra para o centro da discussão. Porque são essas pessoas, são esses agentes que sabem mesmo por onde ir. Abrir espaço de escuta para quem sofreu tanta opressão, né? exatamente, sim, porque como que como que vai vir, como que pode vingar, Paulo? Uma sociedade que mata que mata crianças de 15 a 29 anos, homens que estão na melhor fase de potência, na fase de geradora de vida, na fase de gerar criatividade, na fase de gerar força de trabalho. Essa sociedade mata esses homens, então isso não vai durar.
1: E não só os homens, mas as mulheres também, né? E
0: as mulheres, exatamente. É.
1: Agora, só faria uma adendo, porque eu até falei disso do livro do Boa Ventura, de Souza Santos, que ele fala que patriarcado, colonialismo e esse neoliberalismo, ele já perdeu a noção de branquitude, né? Porque a gente está vendo a China tomando o lugar dos Estados Unidos, que também é a Oriente, ou seja... Tem uma estrutura neoliberal aí que já ultrapassou a ideia de uma raça branca, assim, já ultrapassou a ideia de, de branquitude, não estou tirando os brancos da reta. Talvez tenha sido a origem né, de, de todo esse percurso e hoje em dia já ultrapassa uma ideia de raça, ainda mantendo um lugar de opressão de raça, de etnias, de minorias. Embora eu não concorde com o termo minorias, a maior parte do mundo é, é feito por mulheres, né? Então, eu nem entendo, estou abrindo aqui com você, que eu não entendo o termo minoria. Falar, por exemplo, que o Brasil, que tem 56% de negros e pardos, fala que é uma minoria. Eu falo assim, gente, quem que inventou esse termo minoria? né? Minoria num lugar de poder, talvez, né?
0: Não, então tá, mas é exatamente sobre isso que o termo fala, né? que são das minorias Sim. políticas, que é uma discussão, inclusive, criada pela própria esquerda para reivindicar esses lugares. Eu também não gosto desse termo, porque, inclusive, ele, ele é um termo mentiroso, né? Mas se a gente pensar nas perspectivas de poder, sim, nós não temos, na verdade, nem minoria. A gente não existe na distribuição de poder, na distribuição de renda social desse país. Então, por isso, tipo, é uma minoria invisibilizada, né? Eu até entendo quando Boa Ventura traz isso, mas eu provocarei ainda mais porque pode ser que os agentes tenham sido extrapolados, mas a gênese dessa ideia patriarcal, ela é para responder a um projeto de sociedade construído por homens brancos. Então, por exemplo, as tradições asiáticas, elas não se articulam na produção de poder patriarcal como, por exemplo, há líderes é, políticos asiáticos nesse momento se articulando, inspirados e provocados pela ação do Ocidente. Então, a ação, ela é do Ocidente. Uma vez alguém me perguntava pô, mas tá, existem muitos homens machistas na África hoje, ditadores, e eu não digo que não existe mas o que, que alçou essas figuras para essa perspectiva de produção de poder foi a ação colonial. Foi a forma, por exemplo, que o Ocidente saiu precisando colonizar todo o mundo para essa perspectiva. E, e é isso que tem provocado guerra, é isso que tem provocado destruição.
1: Aspas. Existem mais mulheres do que homens no mundo. 52% da população mundial é feminina, mas os cargos de poder e prestígio são ocupados pelos homens. A questão de gênero é importante para que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo, um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. O modo como criamos nossos filhos homens é nocivo, nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos, enclausurando-os numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos ou se mostrar vulneráveis. Preciso esconder quem realmente são, porque eles têm que ser, como se diz na Nigéria, homens duros. Quanto mais duro um homem acha que deve ser, mais fraco será seu ego. E criamos as meninas de uma maneira bastante perniciosa, porque as ensinamos a cuidar do ego frágil do sexo masculino. Ensinamos as meninas a se encolher, a se diminuir, dizendo-lhes, você pode ter ambição, mas não muita. Deve almejar o sucesso, mas não muito. Senão você ameaça o homem. Se você é a provedora da família, finja que não é, sobretudo em público. Senão você estará emasculando o homem. Por que então não questionar essa premissa? Por que o sucesso da mulher ameaça o homem? Bastaria descartar a palavra. E eu não sei se existe outra em inglês de que eu desgoste tanto. Emasculação. O problema da questão de gênero é que ela prescreve como devemos ser em vez de reconhecer como somos. Seríamos bem mais felizes, mais livres para sermos quem realmente somos se não tivéssemos o peso das expectativas. Sejamos todos feministas de Chimamanda Ngozi Adichie. Eu gosto muito da Chimamanda porque ela é uma das maiores escritoras e feministas. É uma figura que ela consegue criar uma linguagem, trazer os conteúdos que a gente às vezes bate cabeça para conseguir explicar para pais, para mães, para crianças, e ela consegue. Trazer isso de uma forma muito direta, né?
0: Eu acho que isso tem muito a ver com a potência da oralidade, né? A oralidade é muito complexa. E Shumamanda faz isso de uma forma acho, sublime, né? Muito importante. Quase que traduz, né? Se eu posso usar essa palavra mesmo... Traduz e não só traduz, mas acolhe, né? É uma escrita Sim. que acolhe, que traz todo mundo. Talvez seja isso que a gente precisa fazer: Paulo. é acolher, é trazer todo mundo para uma discussão que ela tem a ver com a sociedade um todo. Assim, quando o Chimamanda diz, né, que o feminismo é para todos, é justamente para dizer que todo mundo precisa participar dessa conversa, é Discutir masculinidades, por exemplo, é uma discussão que ela não pode ser restrita só para homens, principalmente num país onde as mulheres são grandes responsáveis pela educação de novos homens ou de pessoas que se identificam com a identidade masculina. A fragmentação, esse é um grande problema da ação colonial, que é a fragmentação. Ela só tem um motivo, esvaziar, né? esvaziar e oprimir, e colonizar e dominar. Né? E aí, quando a gente convoca todo mundo, por isso que eu parto do terreiro para pensar o mundo porque no terreiro, os homens discutem, conversam e aprendem com as mulheres, que aprendem com as crianças e, com a, e que aprendem com as mulheres mais velhas e com os homens mais velhos. E que a identidade de gênero, ela é um complementar, ela não define né, as relações, né, ela não exclui as relações. E aí, o Ocidente precisa aprender muito. O Brasil tem muito a aprender com o terreiro de candomblé, Paulo. Com certeza. Me
1: fala uma coisa, você falou da Chimamanda e falou de oralidade. É, e eu sei que você consumiu muita produção acadêmica. O que você tem lido? Onde você busca para, inclusive, gerar conteúdo
0: que você produz? para pensar afeto, assim, eu tenho dito que... o Inclusive, meu livro de cabeceira é o Espírito da Intimidade, da filósofa Sobonfo Somé, do Burkina Faso. Ela vem para o ocidente, depois ela volta para a sua tradição, que são os dagaras do Burkina Faso, para apresentar para o mundo como que essa tradição... É, ao pensar relacionamentos afetivos, casamentos, ex experiências sexuais... inclusive identidade de gênero também... elas pensam a partir do contato dos espíritos. Então o espírito da intimidade diz que nós nos relacionamos com os espíritos das pessoas. E por ser relações a partir do espírito, toda a comunidade faz parte dessa relação... E as relações elas são construídas em outras perspectivas, inclusive no outro tempo. Eu não acesso corpos, eu acesso o espírito, eu acesso aquilo que as pessoas têm de melhor, que são as nossas energias. E se a gente pensar, talvez seja isso um caminho para que a gente crie relações mais humanizadas, mais afetuosas... Relações que não sejam na, na lógica do descarte, né? Porque essa ação aqui, que a gente tem experienciado, ela é muito numa perspectiva de quem usa quem e como se usa. Isso me alimenta muito. Mas algo que me alimenta muito também é acompanhar discussões na internet. Pessoas, por exemplo, nesse momento como o Silvio Almeida, é, Jonathan Raimundo, é um importante filósofo, Carioca, historiador, faz um evento incrível que chama Wakanda e Madureira, reúne milhares de pessoas. Não no contexto de pandemia, né? É alguém que todo mundo precisa ouvir a produção musical né de pessoas negras, ouvindo mulheres negras na literatura, né? Falei de Sobonfo Somé, mas eu tô lendo agora um livro importantíssimo da Winnie Bueno, que ela, enfim, reflete a partir do conceito de imagem de controle, um conceito cunhado pela Patrícia Hill Collins, que vai apresentando como que o racismo criou mesmo imagens de controles, e aí é muito importante para mim, enquanto fotógrafo, pensar isso, entender isso, que são imagens para controlar, inclusive, a, a construção da subjetividade de pessoas negras. Então, a mulher negra raivosa, a mulher negra fogosa, o homem negro violentador, como máquina compulsória de sexo. Todas essas imagens são criadas, inclusive, para justificar um projeto de genocida. Entender isso também ajuda a elaborar respostas, né? Então, Sim. são essas coisas que, me, que têm me alimentado muito intelectualmente, se eu posso dizer. Você falou de sexualidade
1: agora, e eu achei muito curioso que em várias entrevistas você menciona que as pessoas acham que você, por ser tão afetuoso e sensível, você é homossexual.
0: Ainda bem que eu não preciso mais falar isso para ninguém, porque <risos> é, e isso não é um problema, mas durante algum tempo... O meu grande incômodo nem é ser que as pessoas se é, relacionem a uma identidade homoafetiva ou bissexual, mas é não compreender que, ok, que importante que homens negros possam elaborar suas experiências ou, sua, ou possam performar é, negando a brutalidade, né? negando essa dureza. Né? A dureza, Paulo, assim, um corpo duro, um objeto duro, ele é inflexível, né? Aquilo que não é inflexível, não se adapta ao ambiente humano, né? Não se molda, não não se movimenta. Né? Então, isso serve para quê? A único movimento que um corpo rígido, duro faz é o movimento de penetrar, de violentar, né, de romper coisas,
1: controlar e dominar, né?
0: É, exato.
1: O Caio César fala muito bem em um artigo sobre como que ele se apoiou nesse lugar de hipersexualização até ele desconstruir essa autoimagem e dessa cobrança que tinha também, é, não só dele consigo mesmo, mas
0: da, da sociedade do entorno, né? Acho que a grande chave para para os homens negros, eu tenho dito, é que quando a gente compreende, que a gente pode romper romper com esse lugar da hipersexualização. Hipersexualizar não é sobre humanizar, né? Tanto que a filósofa Catiúcia Ribeiro, que é alguém que eu gosto muito, a Catiúcia questiona os homens pretos. Ela fala, violência é privilégio porque as experiências dos homens negros, é, aqui aquelas são todas baseadas, na maioria das vezes, nessa né, interação é, com o patriarcado, são baseadas em violências. Então, você produzir violência sobre os corpos das mulheres não é um privilégio. Você se relacionar de forma descompromissada e descuidada com um monte de mulheres porque você é o cara que tem um pau grande, porque você saca, é precisar ser um negão isso não é um privilégio isso é violento, e a gente sabe você sabe, assim como eu, o quanto isso impacta na vida subjetiva desses homens, é uma violência de mão dupla então assim, a experiência de violência ela já tá dada, a grande questão e talvez a grande novidade é a gente elaborar a partir da não violência é a gente elaborar a partir de uma relação mais humanizada. É a gente elaborar a partir do cuidado. E aí elaborar a partir do cuidado também não quer dizer que a gente vai perder de vista um estado de atenção contínuo contra a ação do Estado que mata um jovem preto a cada 23 minutos. Mas para enfrentar esse projeto genocida, eu não preciso necessariamente estar num estado de violência constante contra as pessoas iguais a mim, por exemplo. Porque nesse lugar... Eu preciso ter conforto nesse lugar. Eu preciso ser gente, inclusive para que as pessoas possam me ajudar a enfrentar esse projeto. São as primeiras que vão estar com você,
1: né? O AD Júnior fala muito disso. Ele fala assim: se existe uma homofobia de um, um homem negro hétero com um homem negro é, homossexual, isso é uma questão nossa, né? De, 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 da nossa comunidade para resolver. E... Você falou de violência, eu me deparei com um dado muito assustador que o número de denúncias contra a intolerância religiosa em 2019 cresceu 56% no Disque 100, né? o número pra de denúncias do governo federal. É, você acha que nos últimos anos isso piorou por quê?
0: É, a gente tem, sim, uma escalada da violência produzida por, por grupos neopentecostais é, no Brasil. Isso é fato, a assim. está aí dando as caras nos últimos anos, assim. Mas talvez a gente também Paulo, tenha visto mais denúncias. Com acesso à internet, a telefone. Por exemplo, é a organização de grupos religiosos contra a intolerância religiosa. Que depois a gente passou a, a denunciar como racismo religioso. Que formou a minha identidade de ativista, ativista. Né? Eu venho dessa experiência de militância. Né? Esses grupos estão organizados há anos. Só que nesse momento a gente tem mais condições de, de, de fazer as denúncias mesmo. Assim. Então, obviamente, todo mundo vai ver mais, porque, por exemplo, vários de nós é, somos jornalistas, fotógrafos, videomakers, mas a galera que, putz, pode denunciar na década de 50... Não. E Sim. na década de 90, quando a Igreja Universal do Reino de Deus provocou a morte de uma importante sacerdotisa do Blair, a né, mãe Gilda Dugum, que morreu após complicações da sua saúde porque teve um retrato seu estampado num grande jornal dessa instituição, atribuindo a ela nomes como charlatã, é, macumbeira e tudo mais não se tinha condições de denunciar e ainda assim ela e, tua, a, e ainda assim a tua família, seus descendentes conseguiram denunciar né? conseguiram responsabilizar judicialmente essa instituição né? que foi processada que foi, foi condenada não só a pagar, né? indenizar essa família mas também retirar todo aquele jornal e, reproduzir, e produzir ainda direito de resposta a essa família. Assim. Mas eu queria saber
1: como é que você. Quais são os seus lugares de prazer à medida que você vai se alimentando de uma série de
0: informações que, em princípio, pode causar tristeza, revolta, indignação. O meu lugar de prazer, assim, é a minha comunidade. Bom, a minha comunidade é a minha família, acho que tem um conforto, assim. Né? Prazer de estar junto tem é, uma potência que é assim, trocar afeto. Esse momento tem sido muito mais a família, porque, por exemplo, outras experiências de afeto, por exemplo, afeto sexual, é tá muito restrito para todo mundo. Você mora ah, com a sua família? Eu moro com a minha família. Eu não sou casado. Tem sido essa experiência, tem que se dar uma forma de achar nesses lugares. É conforto. E prazer estar conectado com a comunidade negra, sem assim, a comunidade de F, minha família, mas são os meus amigos, a pessoa com quem eu me relaciono, é a música que eu ouço, que é basicamente música negra, é a arte que eu consumo, os filmes, tudo isso é uma forma também de, de cuidado, assim, porque se a gente, Paulo, não construir esses lugares, a gente sucumbe à ação do racismo, né? Porque o racismo, eu falei, comecei falando, o racismo é sobre ódio. Entristece e é. oprime... O racismo é biólico, é. o racismo oprime, a opressão ela, ela é sobre tristeza, ela é sobre melancolia, e essa melancolia ela é o que vai resultar em câncer, vai resultar em uma série de doenças. É nesse lugar que eu produzo e que eu enfim, experiencio isso. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga
1: Ana Canosa. A ejaculação precoce é o okay que e acontece quando, porque as pessoas ouvem isso e tem tido cada vez mais soluções bizarras na internet, clínicas, é. É, prometendo milagres. É
2: Outra coisa, gente, esse negócio de aumentar o pênis, comprar aparelho pela internet para aumentar o pênis, esquece, isso não existe. Isso não é regulamentado né? e pode provocar problemas mais sérios e mais graves. Então... É, tamanho do pênis, você até tem algumas cirurgias que podem ser feitas por urologistas e tal, mas que aumentam às vezes dois centímetros, mas para quem tem um micropênis, talvez dois centímetros seja bastante. A gente estava falando sobre os transtornos, então a gente tem todas as questões é, físicas que podem provocar disfunções sexuais, e a gente tem todas as questões emocionais que podem provocar disfunções sexuais. Quando eu estou falando de disfunções sexuais, eu estou falando sobre problemas derivados da resposta sexual resposta sexual desejo, excitação, orgasmo e resolução se eu tenho que os problemas nessas, res, nessa resposta, problemas recorrentes e persistentes por no mínimo seis meses, isso, a gente, isso é critério diagnóstico, de livro claro que um homem pode começar a ter alguma ejaculação ejacular rápido não conseguir controlar e ir no meu consultório isso está acontecendo há dois meses não significa que a gente não vai trabalhar não é isso que eu quero dizer. Mas como critério diagnóstico, essa disfunção, ela precisa ser recorrente. Para a gente poder entender se ela é primária, é a primeira vez que acontece, ou se ela é secundária. Já, só está acontecendo agora, não aconteceu. Então, por exemplo, disfunção erétil. Problemas de ereção. Nunca tive problema de ereção, estou tendo agora. Então, é uma disfunção erétil secundária. Ela é total, ela é parcial, ou seja, você não tem ereção nunca ou você perde a ereção ao longo da relação sexual. Ela é situacional, ela é total, ou seja, sempre acontece em todas as vezes, independente se é na masturbação, no sexo oral, na sacanagem ou na penetração. Ou não, ela só acontece na penetração, na masturbação não tem perda de ereção. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, você tem que avaliar esses diferenciais normalmente, os homens eles têm muito muito medo de desempenhar mal o seu papel como homens é, sexuais as mulheres broxam o tempo inteiro, a gente broxa sempre, só que ninguém vê às vezes o jeito de tocar no clitóris, o clitóris é muito sensível Você tá ali, aí de repente toca de um outro jeito ali, aí a sua cabeça voou distração cognitiva, tchau, acabou broxou, só que eu não falo pra você que eu brochei muitas vezes. Agora, o cara, quando broncha ele perde a ereção. É visível. In, né, impacta na penetração. Impacta mesmo. Então, o homem tem muita dificuldade de, por exemplo, mostrar que ele não está afim de transar. Porque já começa daí. Ele precisa sempre ter desejo. Ele é essa máquina de desejo. Aquela frase que a avó dizia, o seu marido sempre vai querer e vai querer fora do casamento, então você tem que transar com ele sempre, senão ele vai arrumar fora. Satisfazê-lo. Satisfazê-lo. Então é uma questão de desejo. Então ele tem que ter desejo. Começa daí. Aí se ele não está tra querendo me transar comigo, alguma coisa está errada. Comigo. As mulheres normalmente voltam-se para elas. Mas tem um monte de coisa que pode provocar baixa de desejo em homens. Estresse, uso de medicação, uso de medicação antidepressiva, e nem todos os medicamentos antidepressivos... Diminuindo libido, mas muitos deles diminuem libido. O uso de medicação antipsicótica, mas o medo de falhar psicologicamente é o maior fator. Então, o que aconteceu? O cara saiu uma vez, perdeu ereção. Perdeu ereção por quê? Sei lá, meu, era, uma, era um outro homem muito mais gostoso que ele, com um pau muito maior. Pronto, aí ele ficou inibido. Ou ele perde ereção porque aquela pessoa é nova e ele precisa de intimidade. Porque tem muito homem que, para fazer sexo. Gosta de conexão. Ele precisa se sentir mais seguro. Ele precisa de alguém que olhe para ele, que se sinta à vontade. Ele não é esse cara, máquina sexual, que vai enfiando, 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 enfiando todo mundo. Nessa relação que ele estava, ele não sentiu intimidade. Perdeu a ereção. Ou a mulher olhou para o pênis dele e ficou assim olhando. ele. Hum, Meu pênis é pequeno, perdi, perde a ereção. Ou a mulher tem uma coisa no corpo dela, ou nesse corpo de outro parceiro, do que ele não curtiu. Perder ereção. E aí o que acontece? Ele perde a ereção, não sabe o que fazer com isso, fica envergonhado. Na próxima relação que ele tiver, ele vai, putz, vou perder a ereção, perde a ereção. Aí ele perde mesmo, aí pronto, está instalado uma disfunção erétil psicogênica. Porque ele vai para a relação com medo de perder a ereção.
1: Então isso é super popular. porque super! As causas são muito super! próximas do cotidiano de muita gente. De
2: muito, acontece o tempo todo. ejaculação precoce, mesma coisa. Né? Às vezes, a ansiedade de desempenhar bem, essa relação, provoca ejaculação precoce. Cara está tão ansioso que ele ejacula muito rápido, que não consegue controlar. Com relação à ejaculação precoce, que a gente tem dois conceitos diferentes. Uma coisa é a latência ejaculatória. O que, que é a latência ejaculatória? Do momento que você começou a estimulação, seja oral, masturbação ou é, penetração, seja anal ou vaginal, para você gozar, a sua vontade de gozar é a latência. Então começou a estimulação, a vontade de gozar. Tem homens que tem essa latência curta. Quando você avaliar você, falar ah, como é que é minha latência ejaculatória? Você vai ver que tem momentos da sua vida, ou tem relações ou períodos, que se você ficar muito tempo sem transar, a tendência é a sua latência ficar mais curta a partir da estimulação. Mas você tem uma média, você vai me dizer não, Ana, minha latência é média. Não, minha latência é mais curta. Eu sinto que, começou já tenho vontade de gozar. Então, os homens têm uma média nessa latência, assim como as mulheres têm uma média do tempo de estimulação para gozar. A gente tem uma média do nosso funcionamento corporal. Isso é latência. Outra coisa é o controle ejaculatório. Que é aquela paradinha, né? Você tá ali, você sente tá que você quase. vai gozar, você, fala, Opa, você dá uma parada. Isso é controle. O terapeuta sexual ajuda muito a ensinar a controlar a ejaculação.
1: É possível aprender.
2: Claro. Você aprende, você conhece o seu corpo. Porque você precisa entender os instantes anteriores do chegar no pico da excitação. Porque se chegar no pico sem você ter percebido, você vai gozar. Então você tem que aprender a chegar lá e perceber para poder manejar e tentar controlar o melhor que você pode e claro, controlar o melhor que você pode vai depender muito, porque se for uma puta relação extremamente excitante, talvez você não consiga mas no meio, termo que nem todo mundo tem transas incríveis, mirabolantes e excitantes o tempo inteiro não é verdade? Somos seres humanos que transamos às vezes na segunda-feira às sete da manhã antes do trabalho e é aquela transadinha vagabunda, que cuida da latência é medicação antidepressiva porque tem algumas medicações antidepressivas que como sintoma colateral, mexem na latência ejaculatória na verdade, na resposta do orgasmo, porque também mexe na, no orgasmo feminino. E para a mulher, é o inferno na torre você ter retardo de orgasmo. Para o cara que tem latência curtíssima, porque se você pegar o critério diagnóstico, ejaculação precoce é você ejacular antes de um minuto. Hoje Clínico. em dia, no DSM-5.
1: Um minuto a partir do momento do início da estimulação. Da estimulação.
2: Só que o DSM, ele vai falar só da penetração. Ele vai falar da penetração vaginal. Então DSM, a gente é na... DSM? DSM-5, que é o um manual de diagnóstico, o último que saiu. Da APA, da Associação de Psiquiatria Americana. Ele é meramente um critério médio ali. Para você só ter um critério. Mas não é assim que funciona, porque a gente não sabe se isso também vale para a relação anal, por exemplo. A gente não sabe se na masturbação isso acontece. E ele serve só como parâmetro. Porque você pode ter uma latência de 5 minutos... E achar que é curta. Não sou eu, médico ou eu, psicóloga, vou dizer, não, é mais de um minuto? Então não é curta, meu bem. <risos> não. Não. Você precisa estar insatisfeito. Tanto que um dos critérios também do DSM, para você fechar o diagnóstico, é a insatisfação do sujeito. É o, so é o grau de sofrimento que isso causa para o sujeito e para a sua parceira. A latência curta você resolve com medicação porque se descobriu como um sintoma colateral de algumas medicações antidepressivas que retardam o orgasmo. Se você tem 20 anos e hormônio, as tampas, tá. beleza. Se você está no começo de uma relação amorosa, não há antidepressivo que dê problema na sua vida sexual.
1: Mas mesmo hoje a gente vê casos de meninos de 22 anos tomando Viagra.
2: Uma das coisas que eu aconselho aos sujeitos masculinos é que não vão direto para a solução, porque eu tomar uma medicação antidepressiva para tratar da minha ejaculação prematura ou porque eu tenho dificuldade sem tentar controlar antes é uma grande bobagem, porque eu vou estar usando uma medicação que gera uma série de outros problemas então a medicação a gente vai dar em último caso ou para ajudar esse cara que realmente já tentou controlar mas é insatisfeito e aí você tem que dar com muito cuidado para ver se não tem outros sintomas, se não baixa o desejo e você vai controlando, tem dosagens certas, pra... mas você concorda é melhor você tentar entender o que acontece. É melhor você tentar controlar a sua ejaculação para ver se você consegue prolongar. A mesma coisa o uso do Viagra ou do Cialis. Para que, que eu vou tomar Viagra aos 20 anos de idade? Se o seu corpo está completamente perfeito para você transar. Para quê? Vai chegar no meu sofazinho o cara de 35, o cara de 32, o cara de 41 de orientações sexuais diferentes, que estão tomando Viagra há 10 anos. Tô falando dos meus casos de pacientes. E começaram a tomar uma medicação lá atrás por insegurança emocional diante de parceiras novas, por exemplo. Virou bengala. Este próprio cara hoje já não sabe se ele é capaz de ter uma ereção sem medicação. Você tem que ter um acompanhamento, vai desmamando, aos pouquinhos, que nem droga, dependência química.
1: Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br. Qual que é a sua visão sobre essas articulações em torno das masculinidades nessas últimas décadas, principalmente no Brasil, mais recentemente? Para variar, a gente sempre com um delay do que está acontecendo em termos de pautas e discussões. Qual que é a sua visão sobre isso?
0: E qual seria o conselho para um canal como a masculina? Desde quando, Na verdade, eu passei a participar das discussões sobre masculinidades porque eu percebi que, em alguma medida, ela ainda cumpria uma agenda de reelaboração é, dos lugares do patriarcado. Porque tinha muito uma história ainda, né? tem de dizer: olha, os homens precisam chorar, os homens precisam falar dos seus sentimentos. Homens se abram. E aí, cara, tem uma, tem uma coisa que ela é antes, assim. Eu acho que é importante que nós, homens, as pessoas que se identificam como homens, não só choremos ou não só falemos os nossos sentimentos. A gente precisa problematizar, Paulo, por que que é que os nossos sentimentos, o que as bazão do nosso sentimento, ela só encontra a forma de expressão na violência. Então, para ser intencionar, estamos falar homens, sobretudo homens brancos, Chorem sim, mas fala porque quando que você não sabe lidar com seu sentimento, precisa violentar pai, mãe, as crianças. Precisa falar sobre isso, né? Não só no lugar de chorar. E a discussão sobre masculinidade ela não pode ser uma discussão é que não responsabilize, por exemplo, o patriarcado sobre as violências que o patriarcado produz contra homens e negros porque é o patriarcado que extermina, que mata homens negros todos os dias. E eu não vi isso ser considerado nas discussões. Então, eu falei, essa discussão não pode acontecer dessa forma. Então, obviamente, que homens negros precisam disputar, precisam participar dessa discussão. né? Porque Sim. homens negros também estão tá no lugar daquilo que o patriarcado determinou como subalterno. Homens negros não sentam a mesa do patriarcado. Mas, ainda que a gente não sente essa mesa, a gente também não pode negar que na busca por esse homem branco interior, a gente faça o uso né, é, das performances patriarcais para produzir poder, para dominar para uma série de questões. Então, a gente precisa problematizar tudo isso, tudo isso. E foi um pouco disso que eu comecei a fazer e que eu tenho feito. De algum, em alguns momentos, com uma, com uma incidência radical um pouco mais, né, e porque acho que é importante também é, Acho que não, não há muita transformação se a gente não radicaliza. Né? Radicaliza no sentido de vamos no, na raiz do problema, vamos enfrentar isso. A gente quer discutir masculinidades para derrubar mesmo o patriarcado, ou a gente quer discutir masculinidade para reelaborar o nosso machismo?
1: Eu acho que masculinidades é
0: o start, pra, mas
1: o start para partindo de classe, raça e gênero. Né? se você Sim. não inclui em toda a conversa sobre masculinidades, no mínimo esses três pilares é, a gente vai estar tá pendente ou vai estar tá abrindo frestas para cair num lugar de masculinista em que a gente vai se dar as mãos e vai reafirmar os
0: nossos lugares. Entendeu? A gente vai fazer isso. A gente não pode assim. E aí o, o meu conselho, assim, sinto muito. Pode ser, pode ser eu duro. Consigo. Pode ser. Eu acho não, maravilhoso
1: é... porque você é tão novo. E eu estava achando tão curioso você falando, nos meus 16 anos, como se fosse décadas <risos> atrás. Eu achei isso tão curioso, eu falei, gente, é porque
0: isso? A pessoa já tem uma carga e uma maturidade muito grande, né? É, exatamente. Acho que tem uma história também que a gente foi. Eu vi uma experiência de, de crianças negras que foram forjadas a ser homem muito cedo. Então, há um acúmulo aí de experiências que. Que é assim. Às vezes eu paro e olho e falo... Primeiro, eu, eu sempre faço duas perguntas, assim. Uma delas é, tipo... Cara, como eu vivi tudo isso? E a segunda é... Cara, eu sobrevivi a tudo isso. Isso é muito terrível. Mas também é muito importante pensar sobre isso. Mas o meu conselho, assim... É que a gente nunca deixa, assim... Que espaços, por exemplo, como Alma Masculina... Que é um espaço importantíssimo... Que tem promovido discussões de muita qualidade não desconsidere em momento nenhum a centralidade da discussão racial no Brasil. A gente precisa fazer isso. Assim. Isso não é porque é importante discutir racismo. É porque se a gente não discutir raça, a gente não vai avançar para lugar nenhum. né? Os homens brancos continuarão produzindo as mesmas violências e a gente não avança. Concordo. Né? Então, é, é o primeiro lugar. assim. É o primeiro lugar, acho que é o, o, o grande pedido que eu tenho feito, né? É para as pessoas discutam raça. Antes da gente discutir masculinidade, vamos discutir raça. E você tem meu
1: contato? Você tem um contato da masculina? Quando a gente se perder nesse propósito, você me liga.
0: Com certeza. Me
1: dê uma chamada. Com certeza. <risos> fora do mar. Você já se sentiu peixe fora d'água inadequado? Você já se sentiu fora do mar?
0: Cara, muito. Assim, eu sou homem preto, cara. Então, tipo, eu sou homem preto que estudou em algum momento em escola privada. E aí você ser o único, segundo ou terceiro negro da sala é sempre ser peixe fora d'água. Eu só a gente tem uma trajetória que em vários momentos eu fui preto único isso é terrível porque é isso que o racismo faz, o racismo isola as nossas experiências, né? Mas eu também já me senti peixe fora d'água, por exemplo, em espaços masculinos dentro da minha comunidade porque isso me negão, Pô, todas essas coisas. Então já.
1: Cá entre nós. O que você faria para termos ou faz? para termos encontros mais viáveis para
0: todo mundo, ainda que a distância, hoje? Acho que é tentar, tentar os encontros, né? É tentar, é fazer, construir, assim. Acho que elaborar é importante, mas se a gente não agir é, sobre as coisas, agir do jeito que der, no lugar que der, vamos agir, e aí no caminho a gente organiza, acho que é uma forma.
1: É, isso foi uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, sabe, Roger, De não esperar tudo ficar tão pronto e sem arestas para se colocar Exato. em movimento. Vai aprendendo no meio do caminho e limpando e aparando as arestas ali, porque a coisa precisa ter uma urgência, né? Escuta aqui. E você deu inúmeras dicas ao longo da nossa conversa, mas eu queria outras e mais dicas de livros, filmes, documentários, enfim, o que você quiser indicar relacionado ao tema das
0: masculinidades. Acho que sobre masculinidades, um livro que eu tenho indicado muito é o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Não conheço ninguém que está discutindo esse tema que não tem esse livro. Assim. E se não é tem, fico... será que está discutindo mesmo?
1: <risos> Ainda bem que eu tô com o meu aqui. Nossa. Que bom! Esse livro é incrível, a gente já indicou aqui em outros episódios. Inclusive, na coluna da O Masculina, a gente já fez é, várias citações. É um livro organizado pelo Henrique Recheio, o
0: Malongo de Souza. É sensacional. Exato, é muito bom. Tem um artigo do Davidson Cossi, que chama O Pênis Sem Falo, e aí ele discute mesmo o lugar do homem negro no na discussão de masculinidades. Davidson também tem um livro importante, que é o Fanon, um revolucionário particularmente negro. E aí o Davidson tem uma das obras mais importantes que se debruça a estudar Fanon no Brasil, e ele faz esse livro e é um livro muito interessante, vale muito a pena. Eu sugiro é, ler o professor Renato Nogueira, importante referência aí na discussão de filosofia africana. Sugiro ler Catiúcia Ribeiro. A Catiúcia não tem obra lançada ainda. O livro do Renato Nogueira é Mulheres e Deusas. Ele mostra como que deusas, divindades femininas de várias tradições... É, construíram, pode colaborar com a identidade de mulheres, sobretudo mulheres negras. O um outro livro do Renato, que é um livro muito importante, é um dos primeiros livros do gênero, que é um livro sobre o ensino da filosofia e a Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Eu não posso deixar de indicar, porque algumas semanas a grandiosa Conceição Evaristo apareceu numa live minha de surpresa, Nossa, que pedindo presente um presente, eu não, eu não me recuperei disso ainda, e ela pediu para que todas as pessoas lessem o livro dela, que é o Canção de Ninar Menino Grande, é um dos livros, é um dos livros delas mais recentes, assim. então essas são as minhas indicações. Eu já mandei um
1: e-mail para ela, convidando ela para vir para O Masculina, porque muita gente pensa que O Masculina é só para receber convidados homens. Não, a gente já teve mulheres aqui, já teve é a Laerte, ótimo. enfim. É um espaço aberto. Eu queria indicar o último filme do Spike Lee, o destacamento Blood, que tá disponível na Netflix. Nossa, e gente ele, Cara, eu achei super interessante, primeiro porque o Spike Lee... Oscar, finalmente, assim, né? De, de, você vê que ele tá com um orçamento enorme de 40 milhões de dólares na mão e ele tá com um super elenco. A história basicamente retrata a ida de veteranos de guerra afro-americanos, né? Ou seja, a maioria que foi para o Vietnã, para os campos de batalha, eram negros, né? Que é outro apagamento da história. E eles vão lá resgatar os restos mortais do líder desse grupo, desse recrutamento. Aí, enfim, a partir do que eu Nossa. disser é spoiler. O que eu acho mais interessante no Spike é e eu vi algumas críticas reafirmando isso, de como todos os personagens não são maniqueístas. É difícil você localizar uma narrativa em que tem um herói, o um bandido, todos eles, ao longo de toda a narrativa, ele vai trazendo mil referências de filmes antigos. Enfim, como não poderia deixar de ser a indicação de um filme brasileiro, Sócrates, eu não tinha indicado ainda esse filme aqui, do Alexandre Morato, que é protagonizado pelo Christian Malheiros, que é um super ator que, após a morte da mãe que o criou, ele precisa sobreviver sozinho em São Paulo e vai enfrentar essa dura realidade, colocando seus valores, ideais à prova. O Christian, que é esse super ator, inclusive é um dos protagonistas da série Sintonia, criada pelo Conzilla, que também está na Netflix e que eu adorei assistir.
0: Sim. Como é que faz para te achar nas redes? Então, me achando nas dizer é arroba Roger Cipó no Twitter e no Instagram. Eu estou super à disposição aí, querendo bater papo. Talvez eu demore um pouco para responder, mas eu dou conta, a gente vai conversar. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui não masculina? Então, eu vou indicar. A Erika Rio é uma importante ativista, transativista. Na verdade, é co-deputada estadual em São Paulo pela bancada ativista. Uma mulher transgênero que tem feito um trabalho aí muito importante pela dignidade das pessoas transexuais e travestis. Acho que vale a pena fazer essa conversa.
1: Maravilha. Então, fico esperando o seu contato, a sua ponte com ela. E aí a gente vai ter a alegria de recebê-la aqui.
0: Eu já quero agradecer, Paulo. Agradecer muito a tua generosidade cuidado com essa conversa pelo convite muito obrigado e, enfim, que bom que a gente está conversando
1: querido, Perfeito. eu que te agradeço a sua generosidade seu afeto, sua disposição ceder seu tempo corrido para estar tá aqui com a gente te desejo toda a sorte do mundo que mais e mais canais e espaços de atuação se abram para que você leve seu afeto seu discurso e sua ponta firme na hora que precisa também, porque é necessário, às vezes, também se posicionar de uma forma não dura, porque a gente já descobriu que a dureza não leva nada a lugar nenhum, mas com um afeto tão contundente quanto o afeto é. Então visite nosso site Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí www.concultura.com.br barra aumasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe aumasculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E no Facebook, barra Almasculina podcast, e no Twitter e no Instagram, arroba almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Roger Cipó e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer Roberto Vogel, Soraya Azevedo e mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui masculina é feito por Conrado Góes, na trilha sonora original Gravação e Mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos, na Identidade Visual e Arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, arroba Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, Muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.